0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate Resplandece y estamos en este nuevo episodio de Encuentros con Cristo. Ahora vamos a Marcos capítulo 8, por favor, 14 al versículo 26. Marcos 8, 14 al 26, vamos a estar ahí. ¿Te has sentido frustrado? Eh, ¿Has sentido o has llegado a ese punto en el que tú esperabas que sucediera algo y no pasó y, y, y en respuesta, pues, te sientes frustrado? Eh, ¿Esperabas que...? No sé, alguna persona respondiera, reaccionara de una forma y eso te ha frustrado. Bueno, pues este es el tema para ti. Eh, yo también me he sentido frustrado y, y esto espero que también te, te ayude a ver un poquito más claramente y algunos pasos de acción para, para poder llegar a tener gozo, contentamiento en Cristo. ¿Sale? Marcos capítulo 8, versículos 14 al 26, dice: Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca, sino solo pan. Jesús les encargaba diciendo, Ten cuida tengan cuidado, cuídense de la de levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué discuten que no tienen panes? Aún no comprenden y entienden. ¿Tienen el corazón endurecido, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los cinco panes entre cinco mil? ¿Cuántas cestas de pedazos recogieron? Doce respondieron. ¿Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Siete, le dijeron. Entonces le, les dijo, ¿aún no entienden? Llegaron a Bethsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara y tomando el ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad y lo envió a casa diciendo ni aún en aldea entres. Ok, este, este pasaje y, eh, nos muestra un poquito acerca de, de, de la historia de, vamos a hablar del ciego de Bethsaida, cómo, cómo Jesús sana a este ciego de Bethsaida. Y es interesante porque, este bueno, Marcos acomoda la narrativa de, en el Evangelio, eh, en, en el capítulo 8 empieza con la alimentación. De cuatro mil, este, los fariseos buscan señal, y entonces Jesús va en la barca. Eh, y Jesús le dice: tengan cuidado con la levadura, con la enseñanza, con, con, con eso que, que echa perder, este, sí, que leuda, ¿no? La, la, la harina que leuda las vidas este, de, de los fariseos y la levadura de los herodes. Y entonces ellos decían, oh, oh, no manches, ¿cómo supo que se nos olvidó el pan? O sea, solo traemos un pan para todos, ¿no? O sea, Recuerdas que son doce discípulos y uno Jesús, este, por lo menos. Este, dicen, solo traemos un pan, y nos va a regañar, ¿no? este No trajimos lunch. Y... Eh, Jesús dice, por a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué discuten esas cosas? ¿No? Este, recuerden, recuerden, ah, o sea, venimos de, de la narrativa de que, este, acabo de alimentar a, siete, a cuatro mil personas con unos cuantos peces y pescados, y ustedes me dicen que, que se preocupan por, por el pan entre nosotros, y solo traemos uno, eh, y bueno, llegan, llegan, de, eh, este, llega la, el, el versículo 22, llegan a Bethsaida, Llegan, traen a un cojo, a un cojo, a, a un ciego, le ruegan que lo toma, que lo tocara, y aquí entra algo interesante, ¿no? Le ruegan que lo tocara. Versículo 22. Tenían una idea preconcebida de cómo Jesús obra, y entonces eso van y llevan, llevan al ciego. Y le dicen, oye, Jesús, queremos que hagas esto. O sea, imagínate la escena, este... Eh, no solo le pidieron Señor, sánalo, si puedes, ¿te acuerdas que en algún milagro Jesús, este uno de los, de, de los milagros, decía: Si tú quieres, si tú puedes, ¿verdad? este y van a Jesús. Este no, estos, estos fueron y llegaron ya con una idea preconcebida de cómo Jesús actuaba, cómo Jesús obraba, porque en, en, en um, ocasiones anteriores tocaba a los, tocaba a los enfermos y, y sanaban, y entonces va y dice: hey, Jesús, Jesús, nada más tócalo. Es decir, le están dando instrucciones a Jesús, ¿no? Tenía una idea preconcebida de Jesús porque viene esa comparación y esto es importante, ¿no? Muchas veces nos comparamos la forma, la obra, en cómo Dios obra en diferentes personas y pensamos que la forma en la que Dios está obrando en una persona debería de estar obrando también en la mía. Versículo 23, tomando al ciego. Y aquí entra algo interesante, Jesús. Toma, o a ver... ¿Qué diferencia pudo haber hecho Jesús de que, este, sí, ok, ya, lo toco, pum, vámonos, vámonos, porque hay ahí hay, tenemos la agenda apretada, tenemos muchas cosas que hacer, no, no, no. O, o ¿saben que Desde lejos, eh, este Jesús sanó muchas veces de, de, de lejos, ¿no? Este Desde lejos al, al, al hijo del centurión, también a, a una mujer sirofenicia, me parece, y, este, y desde lejos, ¿no? Eh, les decía, ¿sabes qué? Regresa, este, regresa a tu casa y ya está sana. Y regresaban. Aquí, aquí viene algo interesante y toma al ciego, lo toma de la mano, nota que es un ciego, no sé si en algún momento tú has ayudado a algún ciego, me ha tocado por lo menos una, dos veces, este, ayudar a cruzar a, a un ciego o que se haga pasar por ciego porque ya no sabes <risa> aquí en la ciudad, pero, pero, este, ayudas a cruzar a un ciego, ¿no?, y, y, y va con cuidado y va tentando y va, este, con, con, con su bastón y, y, y todo eso, bueno, Va Jesús, lo toma de la mano, y ese es un trato personal, y ese es un trato de cuidado. Tomando de la mano, lo saca fuera de la aldea, camina, te, ve la idea, ve el cuadro, camina, lo saca de la aldea, y después, y es aquí entra algo interesante, <ríe> como Dios obra. Eh, como Dios obra, qué dice, después de escupir en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? ¿Qué hizo Jesús? Escupe en su cara. Le escupen ¿no? Y, y, y yo no sé, ¿verdad? Este, eh, la forma en cómo, cómo Dios obra de diferentes formas. Y... y, y bueno, voy a decir algo chistoso. Y, y que te toque a ti. Tú ves cómo Dios obra en otros. Y Dios... Y que venga... Y que... No... no lo tenemos como insulto, ¿no? Pero este, que venga Jesús y, y que te escupa a ti, <risa> te escupa a tu, en tu cara. Pero, pero no, no lo es como en son de insulto. Nota, por favor. Este, no lo es en son de que Jesús dice blah, blah, y le escupe, ¿no? ¿no? No, no es de que ah, el gargajo ah, y órale, ¿verdad? No. Él tiene formas de obrar, de muy de diferentes formas, con cada uno de nosotros. Él obra de diferentes formas. Y es interesante que le va y le escupe en los ojos. Y al ponerle mano sobre él, le pregunto, ¿ves algo? Y, es, y ahora, algo más interesante, dice que en el versículo 24, y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero <ríe> los veo como árboles que caminan. Es decir, como que todavía no veo bien, este me quedo borroso. Y aquí es interesante porque decir, oye, este... <ríe> Te, eh, no salió bien Jesús, o sea, al, alrededor, a lo mejor yo hubiera pensado je, 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 Jesús, eh, creo que no escupiste bien, o te faltó gargajo o, o no sé, este ¿quieres que yo le escupa también? No este, a, 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 lo, mejor, a lo mejor te faltó salivita, este si, si masticas un chicle, no sé ¿se, se, se me explico. Este todos tenemos una idea de cómo Dios debe de trabajar, de cómo Dios debe de obrar, pero ¿por qué la pregunta? ¿por qué ¿Por qué le escupe? Y después de escupirle, no ve bien, y luego ya otra vez pone otra vez sus manos sobre sus ojos y ahora sí este, mira claramente. ¿Por qué en dos partes este milagro? Muchas veces Dios lo milagra, eh, sanaba y sanaba, sana al instante. No sacaba los demonios, lo sacaba al instante. ¿Por qué aquí se detiene? O sea, ¿por qué hace esto? Eh, no le, le falló, estaba cansado Jesús, este, eh, te digo, le faltó saliva, eh, le faltó un poquito ahí, no sé, eh, ¿qué, ¿qué fue? ¿No le escupió bien? ¿No le atinó a los ojos? Tenía que ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere enseñar? Ese es el tema. Y el tema es este, que muchas veces tú y yo somos como ese ciego. Dios nos ha dado vista, porque la ceguera espiritual de no conocer a Jesús, de no ver a Jesús, de tener los ojos tapados. Dios viene y nos sana y, no, y nos abre los ojos ante la gracia, ante la misericordia, ante el poder, ante el amor de Dios. Nos, ayuda, nos hace ver a Dios, nos hace ver, entender, comprender, caminar con Él, disfrutarle a Él. El, el, el tema aquí es que cuando, después de caminar con Él, nos volvemos miopes espirituales porque empezamos a dejar de, de confiar en Él, empezamos a dejar de caminar con Él, empezamos en nuestra vida, en nuestra rutina, día con día, tú y yo empezamos a, a empezar a ver borroso espiritualmente hablando y, y no empezamos... Eh, a, a ver claramente las cosas, no, no vemos a Dios en las circunstancias, vemos los problemas, vemos las circunstancias, vemos nuestros temores, vemos eh, las personas, vemos lo que está sucediendo, lo que está pasando a mi alrededor, pero no vemos claramente, como que tenemos la, la, la mirada borrosa y entonces esa ceguera espiritual, esa miopía espiritual tiene que ser corregida por Dios. Y aquí entra algo muy importante, este eh, que, que quiero ir un poquito más atrás, es que a los, los que, las personas que trajeron este ciego ya tenían una idea preconcebida de cómo Jesús debería de actuar y obrar. E incluso le dicen, Señor, queremos que tú los lo, lo, lo queremos que los sanes y que los sanes de esta forma, como, tócalo, y punto, ya, y nos vamos, ¿verdad? Y, y, y se acaba esto. ¡No! Jesús este, llega y dice, no, este, yo lo quiero tomar y quiero, quiero sanarlo de otra forma. ¿Qué te, y aquí entra lo importante, es que quiero hablar de las expectativas. Cuando tú vas, cuando yo voy delante de Dios, vamos con expectativas, de esperando de cómo Dios obra y cómo Dios trabaja, y vamos y oramos al Señor. Y, y prácticamente muchas veces le decimos esto a Dios, ¿verdad? Señor, queremos que tú hagas esto de esta forma y de esta manera. Y en este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y vamos rogándole que Él haga las cosas a nuestra idea preconcebida de cómo Jesús debería de obrar y debería de actuar. Y el tema es que cuando no sucede esto, nos frustramos, nos enojamos. Y, y la pregunta aquí para ti, para mí, es ¿qué es lo que te frustra hoy? ¿Qué es lo que esperabas que no sucedió? El nivel de frustración está directamente relacionado con la cantidad de expectativas no cumplidas. Y aquí vamos a hablar algo de expectativas, porque muchas veces tú y yo esperamos esperamos muchas cosas, esperamos que las personas reaccionen de cierta manera para satisfacernos a nosotros mismos, porque, porque decimos es que yo esperaba que tú reaccionaras, esperaba que tú dijeras esto, esperaba que tú pensaras y, y hablaras de esta forma yo te conozco, ¿verdad? o yo no haría esto que tú hiciste, ¿y por qué lo hiciste? porque esperamos que las personas es, este, respondan de ciertas maneras que ya tenemos una idea preconcebida de esto, y ¿sabes una cosa? al final de cuentas es para solamente satisfacernos nuestros propios deseos o esperamos que las cosas salgan conforme a lo planeado planeamos trabajamos nos esforzamos tenemos todo alrededor ya armado un plan incluso oraste para que Dios obrara para que Dios trabajara y Dios no contesta de esa forma y no salen las cosas. Y entonces, no, y tú te frustras porque dices, es que ya estaba planeado, ya estaba organizado, ya estaba puesto, presupuestado todo. Y, en, y y sabes una cosa, hasta oramos al Señor para que Dios bendijera. Y no pasó nada. Esperamos que las cosas salgan en, 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 de, de acuerdo a lo planeado. Cuando no, nos frustramos. Esperamos que Dios me dé y que actúe de una forma en mí, así como yo lo he hecho. Lo he visto en que ha hecho en otras personas. Y entonces esperamos que Dios sobre que Dios trabaje, que Dios conteste, que Dios haga las cosas en mi vida de alguna forma en la que creo yo que Dios debería de hacer. Y esperamos cosas, tenemos expectativas que después no se cumplen y viene la frustración. Creemos saber lo que sucederá. Basados en la experiencia pasada Ah, eh, pasó esto en, 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 en otras personas, pasó esto también Incluso en mi vida misma Dios debería de actuar de esta forma Creemos saber que sucederá por un estándar en el que compartimos de, con otras personas y entonces como cristianos y que y hablamos de un Dios poderoso, de un Dios sanador y Dios, Dios fiel y Dios, Dios que está ahí, ¿verdad? Y entonces Dios va a sanar y me va a quitar esto y me va a sacar de este problema y me va a rescatar y me va a sacar de deudas y, y va a cambiar y va a transformar mi matrimonio y me va a dar hijos excelentes o me va a dar hijos porque yo no puedo tener hijos y, y esto y aquello y aquello y creemos saber qué sucederá por un estándar que compartimos de parte de Dios, creemos saber qué sucederá porque nos creemos merecedores de algo Me he esforzado, he trabajado, he orado, me he negado Este Salmo 73, cuando tú enfrentes injusticias Ve al Salmo 73 El salmista ahí, Asaf, dice es que en vano me he cuidado, en vano me he guardado Para que vengan otros Y que con creces hagan maldades Y les vaya bien, y a mí no Entonces creemos que sucederá algo que, que yo me creo merecedor de algo por mi desempeño, por mis cualidades, por mis capacidades, y no sucede. Y entonces, viene la frustración. Mira, ¿cuál es, ¿cuál es el hilo de la frustración? Frustración antecede a una expectativa que yo tenía y la expectativa que yo tengo antecede a un deseo que yo tengo, que hay en mí. El problema, son, el problema está en nuestros deseos. En el tema es que está en, en nuestros deseos qué es lo que hay en tu corazón qué es lo que desean nuestro corazón y muchas veces esos deseos son muy egoístas y cuando pensamos y creemos que deberían de suceder las cosas de alguna forma y no sucede porque mis expectativas estaban puestas basadas en mis deseos viene la frustración, me frustro quiero dar un poquito de equilibrio y aquí entra este, eh, palabras anteriores a Jesús Versículos, versículos anteriores, recuerdas, están en la barca, Jesús, se les olvida el pan, van en la barca y entonces dicen, hombre, este, nos está diciendo que tengamos cuidado de la levadura porque se nos olvida el pan, no manches, ¿qué, qué hiciste? ¿Quién, ¿Quién era el encargado? Pedro, no, Pedro, ¿por qué no, no compraste? Pues Judas, que no me dio el dinero, Juan, yo te mandé, te dije que le pidieras y se nos olvidó, no sé, la, 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 la plática ahí entre ellos, ¿no? Discutían entre sí que no tenían pan. Y Jesús se da cuenta. Y entonces dice, ¿por qué discuten por los panes? 17 Versículo 17, Marcos 8. Aún no comprenden ni entienden, tienen el corazón endurecido, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan? Cuando partí los cinco panes entre los cinco, este, entre los cinco mil, ¿cuántos pedazos quedaron? Doce, respondieron. Y cuando partí siete panes entre cuatro mil, ¿cuántos, cuántos recogimos? Siete, todavía. O sea, no entiendes que en el pasado Dios ha obrado y Dios ha bendecido y Dios ha cuidado a su pueblo y te ha cuidado a ti y ha obrado de maneras importantes. ¿Y sabes una cosa? ¿No recuerdas eso? O sea, ¿por qué te pones en un plan de que, ay, es que se me olvidó, es que pasó esto y es que no, no pasó lo que yo esperaba? ¿No entiendes que lo más grande y lo más importante es aquí la gloria de Dios y que Dios ha obrado de maneras infinitas en el pasado? ¿Qué te frustra? ¿Qué estabas esperando? ¿Qué es lo que estás deseando realmente? Y entonces, ¿sabes una cosa? Aquí entran tres acciones importantes para, para de Jesús a nuestras vidas. Levántate, levántate y empieza a hablar de tres, de tres verbos. Oyen, entienden y recuerdan. Notas, notas dice, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, no oyen y no recuerdan. O sea, son tres acciones. ¿Cuáles? Oír. Romanos 10, 17, por, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. es una cosa? Cuando tú y yo estemos batallando con expectativas en nuestras vidas, ve a Dios, escúchalo a Él, escúchalo a Él, no lo que hay en tu corazón, no tus deseos, no lo que está pasando a tu alrededor, escúchalo a Él. Ve a Dios y la fe viene por el oír y el oír, ¿recuerdas? Por la palabra de Dios, óyelo, escúchalo. Tenemos que aprender a oír, a escuchar de Dios. Segundo verbo, ver. Oye a Dios. Ve. Este, Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, leve y pasajera, para muchos no nos parece leve y pasajera, pero es en perspectiva nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación entonces, en perspectiva la gloria de Dios sobrepasa ¿No? 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y aquí está la clave, muchas veces tenemos la mirada puesta en las cosas que se ven, que son temporales no en las que no se ven, que son eternas oye Oye la palabra de Dios, ve, empieza a ver las cosas que no se ven, las cosas eternas, empieza a considerar, a recordar, y aquí entra el otro verbo, ¿eh? pero empieza a considerar las cosas eternas, no lo que está pasando ahorita, lo que ves ahorita, sino lo eterno que queda. Y recuerda, Deuteronomio capítulo 8, está hablando... Eh, Dios con su pueblo, entrando al pueblo, dice todos los mandamientos, versículo, versículo 1 y 2, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra y que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber qué había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. Y te acordarás, nota, versículo 11, Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidar. Acuérdate. Acuérdate, acuérdate. Entonces Jesús va con sus discípulos y dice, no se acuerdan. Y lo que Dios nos está diciendo es, acuérdate. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Recuerda y cuídate de no olvidar. Olvidar al Señor tu Dios. Así que tres, tres, acciones. Oye, ve y recuerda. Oír, ver y recordar. Levántate y resplandece. Ya es una cosa, vamos, tenemos que ir al Señor y decir, Señor, abre mis ojos. Muchas ocasiones tenemos que ir al Señor y ver, porque tenemos miopía espiritual, porque vemos todavía borroso, porque tenemos ahí lagañas en nuestra vida, tenemos lagañas puestas en nuestra visión espiritual y no estamos viendo claramente, Señor, tenemos que ir al Señor, a Jesús y decir, Señor, abre mis ojos claramente, como da, el salmista le decía el salmista le decía a, a Dios, verdad, ah, en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, abre mis ojos, Dios, abre mis ojos, porque nuestro deseo, más que, y aquí entra es eh, evaluar nuestro deseo, más que nuestros deseos egoístas, es queremos, queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Resplandece, porque Dios es experto en llevarse la gloria y es para Él todo. ¿Y ¿Sabes una cosa? Resplandece, porque Dios te hará abrir los ojos me hará abrir los ojos a mí y nos hará ver las maravillas, lo grande y lo misericordioso que es su poder y su gloria. Así que, que Dios te bendiga. Y cuando tú y yo estemos batallando con expectativas, con frustración, expectativas no logradas, y frustración en nuestras vidas, y por qué me siento frustrado, de por qué está pasando esto, recuerda, la frustración antecede a expectativas. Tú tenías una expectativa, tú esperabas algo y las expectativas antecede a un deseo. ¿Tú qué deseas? ¿Qué estás deseando? Que te hace esperar que al no funcionar te frustras. ¿Qué estás deseando? Y para desear, alinear nuestro deseo a los deseos de Dios, oye, ve y recuerda. Oye, su, el oír por su palabra, ve las cosas que no se ven porque las cosas que no se ven son eternas y recuerda. No te olvides del Señor tu Dios, resplandece, ve a Dios y que te abra los ojos, que Dios te bendiga.